شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ لوگ عبادت کرتے ہیں میں ان عبادات میں سے نماز کی مثال لے لیتا ہوں سر اور بڑی دنیا نماز پڑھتی ہے وہ ساتھ تشریح کرتی ہے اس کے فائدے بتاتی ہے کہ اس کے فزیکلی یہ فائدے ہیں اس کے مینٹلی یہ فائدے ہیں اس کے ایموشنلی یہ فائدے ہیں عبادات کے پیچھے کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے ایسی یا اس طرح کی تشریحات یا وضاحت دینی چاہیے کہ اس کے یہ یہ بھی فائدے ہیں یا وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم عبادات پرائمیرلی تو اللہ کا حق ہے جو ہم ڈسچارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسینشلی تو عبادت رب کی حضور شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے اس کی بندگی کا ایک انداز ہے انتہائی آجزی کہ اپنے سے بہت طاقتور کے سامنے یہی ہے کہ اس کے سامنے ماتھا ٹیک دیا جائے تو ہم سجدہ کرتے ہیں تو در حقیقت وہ ایک پریکٹیکل فارم ہے اس چیز کے اظہار کا کہ یہ باری تعالیٰ تو آل ٹائم پاورفل ہے تو اس سے بڑا کوئی نہیں اور ہم تیرے بڑے آجز بندے ہیں تو ماتھا ٹیکتے ہیں یہ تو اسینشلی اس کا مقصد یہ ہے اب اس کی طرف ترغیب دلانے کے لیے صاحب دل لوگوں نے اس کی ایک سے ایک اچھی ایکسپلینیشن دی ہے اب اس کو آپ اس کا ایک بڑا فائدہ جو ہے دین کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ٹریننگ کا ایک حصہ ہے کیونکہ بندگی اللہ تعالیٰ کی ٹوٹل اطاعت اس کے حضور ٹوٹل سرینڈر کرنا غیر مشروط سرینڈر اس کے سامنے یہ اس کے احکامات کی پابندی کے تحت زندگی گزارنے کی ٹریننگ بھی دے دیتی ہے یہ چیز اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بہت اچھا انسان بناتی ہیں عبادات ایسا انسان جو لوویبل ہوتا ہے دوسروں کے لیے تو اس کے یہ کئی ایک فائدے ہیں جو علماء حضرات نے صاحب علم لوگوں نے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے اس پر ریسرچ کر کے تو یہ مختلف پہلو اس کے رکھے ہیں لیکن اسینشلی یہ اصل میں اللہ کا حق ہے بندگی کا حق ہے جو ہم رب کے حضور میں ایک بڑی کامن پریکٹس ہے کہ بعض اوقات دعا بڑی طویل مانگی جا رہی ہوتی ہے وہ طویل دعا مانگنے کی وجہ سے جو بزرگ ہیں بیمار ہیں بچے ہیں وہ بڑے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں تو کیا دعا اجتماعی طور پہ تدیر طویل موقع محل دیکھے بغیر مانگی جا سکتی ہے لیکن نماز کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ نماز کو زیادہ لمبا کر کے نہ پڑھیں کہ آپ کی ابتدا میں آپ کو نہیں معلوم کہ سینئر لوگ موجود ہیں بیمار موجود ہیں یا کوئی صاحبان ہوگا جلدی اگر نماز طویل کی جائے گی تو وہاں لوگ بے چین ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کی ابتدا میں اور ان کا دل نماز کی بجائے اپنی اس کام میں لگ جائے گا کہ مجھے جلدی جانا ہے یا میں تھک گیا ہوں ٹانگیں درد کر رہی ہیں تو دعا بھی اگر ہم اگر اجتماعی دعا ہم کر رہے ہیں تو اس کو ہم اگر جامع کر لیں کہ کم سے کم الفاظ میں میکسیمم ایریاز کور ہو جائیں تو اس سے دوسروں کو سہولت ہو جائے گی اور دعا مانگتے ہوئے اگر ہمارا دل 
ذہن اور زبان یہ اکٹھی طور پہ یکسو ہوتے ہیں اور پھر ہم دعا اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ بڑی جلدی قبول ہوتی ہے لیکن اگر وہ کہیں مکینیکل عمل بننے لگے تو پھر دعا کے قبول ہونے میں وقت لگ جاتا ہے تو لوگوں کی سہولت کا خیال رکھنا چاہیے اسلام میں تو اس کی بہت ٹریننگ ہے اس بات کی کہ ہم دوسروں کا خیال کرتے ہیں ٹھیک سر اب دیکھیے نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں جماعت ہوتی ہے مسجد میں تو یہ حکم ہے کہ اگر کوئی لیٹ آیا تو لوگ صفوں کو پھلانگتا ہوا آگے نہ جائے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے ٹھیک سر یہ اسی لیے ہے کہ پہلے سے موجود لوگ ڈسٹرب نہ ہوں پھر یہ حکم ہے کہ ہم جگہ بنا دیتے ہیں دوسرے کے لیے جگہ نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اسکویز کر کے جگہ بناتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہو جائے تو یہ دوسروں کا خیال کرنا ہے یہ ہم اسلام کی اس روح کو اگر یاد رکھیں کہ اسلام ہمیں اس طرف لے جانا چاہتا ہے جہاں اللہ کے بندے تو اللہ کی بندگی تو ہم کریں ہی کریں لیکن ہم دوسرے انسانوں کے لیے بہترین انسان ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی اسٹڈی کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر مہربان تھے ایون اپنے دشمنوں کے لیے تو وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا روشنی کا مینار ہے اس پہ عمل کرنا دنیاوی طور پر آپ سوال پوچھ رہی ہیں تو ہماری خواہشات کی تکمیل سے دل کو سکون ملتا ہے لیکن وہ سکون وقتی ہوتا ہے اس لیے کہ جب آپ ایک اپنی خواہش پوری کرتی ہیں تو دو اور خواہشات تیار ہو جاتی ہیں ان دو کو پوری کریں گی تو چار اور تیار ہو جائیں گی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے اور یہ پھر اتنی بڑی بے سکونی میں مبتلا کر دیتا کہ آدمی کو ساری عمر کہیں سکون ملتا نہیں ہے ترک خواہشات الٹیمیٹلی وہاں ہمیں لے جاتی ہے جہاں ذہنی سکون بے پناہ ہوتا ہے جو حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اپنی میں نے اپنی ضروریات اتنی کم کر لی کہ میں امیر ہو گیا تو وہ خواہشات کو جتنا ہم کٹ کر لیں گے اتنے ہی سکون میں جاتے جائیں گے اور جتنی ہماری خواہشات لمبی ہوتی چلی جائیں گے گزرے اتنی بے سکون سے ملاقات بھی ہے صوفی برکت علی جی جی سر ان کا ایک انداز تھا کہ شام میں جو کچھ بچا ہوتا تھا انسانوں کے کھلانے پلانے کے بعد جو پاس ایک نہر تھی اس میں وہ کہتے تھے یہ اللہ کی مخلوق مچھلیوں کے لیے اور فقیر کل کا بندوبست نہیں کرتا سر یہ ایمان اور یقین کے کل کا بندوبست رب خود کر دے گا یہ کہاں سے لایا جائے بڑا مشکل کام ہے مصیبت میں اپنے آپ کو خوش رکھنا یا بدترین حالات کا مقابلہ ہنستے ہوئے کرنا یہ سب صرف ایک چیز سے ہی آتا ہے وہ ہے کہ اللہ پر ایمان تو ہے ہی ہمارا لیکن اللہ پہ بھروسہ بھی ہم کرنا سیکھ جائیں تو جب رب پر بھروسہ ہو جاتا تو پھر انسان کو کوئی چیز تنگ نہیں کرتی اب یہ دیکھیے کہ رب تعالیٰ ہم سبھی کہتے ہیں میں بھی آپ بھی کہ ستر ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اپنے بندے پہ مجھے ذرا سی مشکل آئے گی تو میں دعا کرنے والوں کے پاس دوڑا جاؤں گا کہ میرے لیے اللہ کا حضور دعا کر دیں کہ اللہ میرا یہ کام کر دے کبھی ہم نے ایک بات سوچی کہ اللہ کا اور بندے کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن میں صرف بات 
समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ कि मैं आप हम सभी बचपन फिर नौजवानी और शादी से पहले का तमाम पीरियड वो हम सबने गुजारा है हम रात के किसी हिस्से में भी घर जाएं हमें कभी ये ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम किसी पड़ोसी के पास जाएं कि मेरी वालदा से ज़रा सिफारिश कर दें कि मुझे खाना दे दें एक यकीन होता है यहाँ पर कि मैं घर जा रहा हूँ वहाँ अम्मी हैं तो मेरे जाने पर दरवाज़ा भी खुल जाएगा मेरा बिस्तर अरेंज हुआ हुआ मिलेगा गर्म खाना मुझे मिल जाएगा हम एक लम्हे को नहीं सोचते कि मैं घर जाऊंगा तो वालदा हमारी देंगी नहीं लेकिन रब के बारे में शक में क्यों मुबतला होते हैं कि हम दूसरों के पास जाकर दुआ कराते हैं रब ताला पर तो भरोसा ज़्यादा होना चाहिए वजह सिर्फ यही है कि वालदा पर हमारा एक भरोसा है एक यकीन है तो हम कभी भूले से भी नहीं सोचते कि वालदा हमारे लिए नहीं कर कर पाएंगी तो रब पर तो इससे ज़्यादा भरोसा होना चाहिए जब वो भरोसा पैदा होता तो फिर हमें कल की फिक्र नहीं होती इंसान के जहन में ये होता है कि मैं जो मेरा रब आज तक पालता आया मुझे वो कल भी पालेगा तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं कल की फिक्र करूँ ये सिर्फ दरवेश मामला भरोसे है हम मरूफ मशहूर दरवेशों फ़कीरों को जानते हैं लेकिन आम बंदा कहीं ऐसे लोग होते हैं सर जिनका मिजाज ही दरवेशी का होता है तबीयता इब्तदा से ही कह लीजिए उनका रुझान और वो कोई बैत नहीं करते और वो को कह लीजिए रुश्त हदायत का काम नहीं करते सेशन नहीं देते लेकिन उनके मिजाज में फितरत की तरफ से ये तवक्ल भरोसा रब मान यकीन ये पाया जाता बहुत लोग मिल जाएंगे आपको लेकिन इसमें ज़्यादा जो रोल प्ले करता वो हमारा बचपन का माहौल करता अच्छा कि जिस माहौल में हमने परवरिश पाई है ठीक आप इन लोगों को कभी इनके हालात पढ़ें जो दरवेश कहलाते हैं तो एक चीज़ बड़ी कॉमन नज़र आएगी कि इनके वालदेन या वालदेन में से कोई एक अल्लाह का बहान एक बंदा होता है उसके जो असरात इस पर बचपन में मरतब होते हैं आमतौर पर ऐसे लोगों की वालदा जो है वो बड़ी नेक होती हैं तो वालदा का असर बच्चे पर बहुत है वो असरात वो पिक कर रहा होता है बच्चा और वो आज सहसा उसकी सेकंड नेचर बनते चले जाते हैं तो यूं उसके अंदर ये दरवेशी सराहियत कर जाती क्योंकि ये दरवेशी है क्या एक तर्ज जिंदगी है एक जिंदगी बिताने का एक असलूब है कि जहां इंसान दुनियावी माल उजर से दुनियावी मालमता से प्यार नहीं करता वो उसको ज़रूरत की चीज़ समझ के इस्तेमाल करता लेकिन उससे मोहब्बत नहीं पालता वो दरवेशी अंदाज है उसका आप सल जनाब हजरत अली करमलवजो से किसी ने पूछा था कि मोमिन की तारीफ क्या है तो जनाब हजरत अली करमलवजो ने फरमाया था कि मोमिन वो है जिसको किसी चीज़ के मिलने की खुशी ना हो और किसी चीज़ के खो जाने का गम ना हो तो ये कलंदराना अंदाज है तो ये आता उसी सूरत में इन सब के हालात ज़िंदगी पढ़िए जितने भी मरूफ दरवेश गुजरे हैं ठीक सर वहाँ ये चीज़ बड़ी कॉमन मिलेगी आपको ठीक सर कि या तो दोनों ही बालदान बड़े नेक थे 
یا والدین میں سے ایک والد یا والدہ ہمارے اکثر جو لٹریچر اویلیبل ہے صوفیزم پہ فقیری پہ اور زیادہ تر کلاسیکل لٹریچر کی بات کروں ماڈرن میں تو اس کو کرٹیسائز کچھ باتوں کو کرنے لگ پڑے لوگ سب اس میں سر جیسے ایک نظام گورنمنٹ کا چل رہا ہے اس میں چیف سیکٹری ہے ہوم ڈپارٹمنٹ ہے مختلف طرح کے ڈپٹی کمشنرز ہیں پورا ایک اسٹیٹ چل رہی ہے سر تو سمجھانے کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا نظام بھی ایسے چل رہا ہے کتب ابدال غوث قلندر کتب اختاب یہ سب مل کے یہ نظام چلا رہے ہیں کیا سر ایسا ہی ہے سر رب رب اپنے بندوں کے ذریعے اس طرح سے کوئی اسائنمنٹس لے رہا ہوتا ہے سر یہ تقوینی حکومت کہلاتی ہے اور یہ فقیر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ نظام حکومت قائم ہے جو چل رہا ہے باقی جہاں تک رب تعالیٰ کے نظام چلانے کی بات ہے تو رب کسی کا محتاج نہیں ہے رب تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں کرنا صرف سوچنا ہے اور کام میں ہو جانا ہے وہ محتاج نہیں ہے لیکن چونکہ عالم الاسباب ہے یہ خود رب تعالیٰ نے اسے عالم الاسباب بنایا ہے ایک کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا ہے یہ تو یہاں پھر ظاہری اسباب چاہیے ہوتے ہیں یہ اسی نسبت سے کہا جاتا ہے کہ جو باطنی حکومت ہے اس کا ایک پورا نظام حکومت ہے جس میں یہ تمام عہدے اور یہ تمام چیزیں سر ہمارے ہاں جو سارے کیونکہ انڈو پاک کا جو سارا کلچر ہے سر ایک انڈین مسلم والا کلچر ہے سر اس میں سر جو پیر کے ساتھ محبت ہے وہ سر بالکل فنا ہونے والی ہے سر یعنی کہہ لیجئے کہ ہر مرید کو لگتا ہے کہ اس کا جو پیر ہے وہی نظام چلا رہا ہے اور اس نے فائلوں پہ سائن کیے ہوئے ہیں سر کیا سر ایسا ہے سر کیونکہ ہر مرید کو ہی لگ رہا ہے کہ میرا پیر ہی اصلی ہے اور وہی لاسانی ہے اور اس طرح کے بے شمار ٹائٹل سر ہم رکشوں کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں جگہ جگہ دیکھتے ہیں سر تو کیا سر واقعی وہ اتنا پاورفل انسان ہے کہ سارا کچھ وہی چلا رہا ہے سر یہ بالکل درست نہیں ہوگا اگر ہم یہ بات کہیں گے سر نظام رب چلا رہا ہے ٹھیک سر تمام قوتیں طاقتیں اسی کے پاس ہیں صحیح سر رب کے حکم کو بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا کسی انسان کی خواہ وہ کسی بھی مرتبے پر فائز کیوں نہیں ہے وہ تقوے کے کسی مقام پر کیوں نہ ہو اس کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ کسی چیز کو چلا سکے یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جیسے آپ نے کہا کہ ماڈرن لٹریچر میں اب تنقید ہوتی ہے بہت سی چیزوں پر بات یہ ہے کہ جو ہمارے مرشد ہیں ہمارے بزرگ ہیں وہ بڑے قابل احترام ہیں قابل احترام اس لیے ہیں کہ اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا ہے اور قابل احترام اس لیے بھی ہیں کہ جذبہ شکر مندی شکر گزاری کا جذبہ بلکہ احسان مندی کا جذبہ کہنا چاہیے اس کا تقاضا ہے کہ ان کی عزت کی جائے اس لیے کہ یہ وہ شخص ہیں جو ہماری تربیت کر رہے ہیں تو احترام اور ان سے محبت وہ تو بالکل مباح ہے کیونکہ جب تک ہم کسی کے پیار نہیں کرتے کسی کا احترام نہیں کرتے تو اس کی بات نہیں مانتے ہم تو ہم اپنے استاد اپنے گائڈ سر ان کی ان سے محبت کریں گے ان کا احترام کریں گے تو ان کی بات مانیں گے وہ ہونا چاہیے لیکن اس احترام میں غلو نہ ہو ہم اس میں حد سے نہ بڑھ جائیں آگے کوئی آدمی بھی اپنی کمر پہ بیٹھی ہوئی مکھی اڑانے کا وہ نہیں سروار نہیں ہے یہ رب ہے جو اس کو قوت دیتا ہے 
یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے صحیح کہ ہر انسان چاہے وہ تقبہ کے کسی مقام پر کیوں نہیں فائز وہ ہے اللہ کا بندہ اللہ ہی کا محتاج ہے تو قوتیں اور طاقتیں سب رب کے پاس ہم کیونکہ لاہور سے ہیں سر تو سر بچپن میں سر کہیں گڈی اڑاتے رہے سر اب تو سر بڑی سختی ہے اس پہ پرچہ ہو جاتا ہے سر تو سر گڈی جو ہوتی تھی سر اس میں بعض اوقات اس کا ایک طرف انکلینیشن جھول جو تھا وہ زیادہ ہوتا تھا سر دوسری طرف کنی باندھ دیتے تھے سر سر ہمارے کوئی دوست تھے اچھے پڑھے لکھے انسان تھے انہوں نے ایک تمثیل دی سمجھانے کے لیے ان کا جیسے گڈی کو کنی بندی ہوتی تو بیلنس ہو جاتا ہے قدرت رب کے نظام میں ہمیں بھی پرابلم کی کنی باندھی جاتی ہے تاکہ ہم بندے کے پتر رہیں اور صحیح طرح سے ہماری فلائٹ رہیں کچھ ایسا ہے سر ہمیں کو کنیاں باندھی جاتی ہیں سر نہیں یہ حقیقت ہے سر آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو بہت کامیاب ہیں علم و حکمت میں دنیاوی لحاظ سے ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو ان کے لیے لنگر کا کام کرتی ہے ادروائز وہ آؤٹ آف پرپورشن نکل جائیں گے تو وہ چیز سے بیلنس کرتی ہے رب کا نظام ہے جس کے اندر بہت ہی ڈیلیکیٹ بیلنس موجود ہے تو رب تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ ایک حد سے آگے وہ بے قابو نہیں ہونے دیتا ان کو قابو رکھنے کے لیے ان کو ہارنس کرنے کے لیے ان کی زندگی میں ایک نہ ایک کوئی آپ اولیاء کرام کو دیکھیے ان کی اکثریت کی جو بیگمات ہیں بڑے جہو جلال والی ڈنڈے والی ہوتی ہیں تو وہ ایک پہلو ان کو ٹھکانے پہ رکھتا ہے کچھ لوگ جو دنیاوی طور پر بہت اوپر چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں کوئی ذمہ داریوں کا لنگر باندھ دے گا اللہ تعالیٰ کہیں کوئی اسی طرح کی کیفیت پیدا کر دے گا کہ ان کی ازواج زندگی وہ کوئی بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی تو وہ ایک لنگر بنتا ضرور ہے اگر وہ نہ ہو تو ہم پنجابی میں اور اسے بڑا کوٹ کیا جاتا ہے ایک سو سال پہلے بڑے کمال صوفی شاعر تھے میاں محمد بخش صاحب سر کھڑی شریف اور ان کا شعر ہے نیچاندی اشنائی کو لوں فیض کسے نہیں پایا کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا سر یہ کیا سر یہ کوئی بلڈ لائن ہوتی ہے فیض دینے والی سر جس طرح کہہ لیجئے کہ ایک آپ کے ہی لیکچر میں کہیں آپ نے بتایا کہ جو سید ہے اصل سید وہ کم ظرف نہیں ہوگا اعلیٰ ظرف ہوگا سر تو یہ کیا بلڈ لائن میں سر اعلیٰ ظرفی چلتی ہے یا یہ بھی ایک لرننگ ہے سر نفع دینا فائدہ دینا خیر دینا یا پھر طبیعت میں بے قدرہ پن نہ قدرہ پن اور ہر چیز کو آن کر لینا یہ میرا ہی کمال ہے اس میں تو کسی کا کوئی کمال نہیں ہے سر دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں محمد بخش صاحب نے وہ جو لفظ استعمال کیا نیچان پنجابی کا بڑھ اس سے خدا خواستہ ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ جو وہ سوشل سٹیٹس ہے یا دنیاوی مال و ذر کی سطح دامن لوگ ان کی مراد بھی کم ظرف لوگوں سے ہے کہ کم ظرف انسان سے کبھی آپ کو فیض نہیں مل سکتا کم ظرف کے ساتھ دوستی لگائیں گے تو سوائے کانٹوں کے اور کچھ نہیں ملے گا اس سے مراد وہ کم ظرف آدمی ہے اب جہاں انسان بہت کچھ تعلیم سے اور تجربے سے دنیا میں رہ کے سیکھتا ہے کچھ چیزیں جینیٹیکلی بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں میں 
वो ब्लड लाइन की बात नहीं करूंगा या कबीले की बात नहीं करूंगा या जात पात की बात नहीं कर रहा मैं जेनेटिकली कह रहा हूं ठीक कि जो कुछ हम अपने माँ बाप को करते देखते हैं वो हमारी फितरत का हिस्सा बनती है ठीक है हम उनको फॉलो करते हैं ठीक है हमारे माँ बाप ने जो अपने माँ बाप को करते देखा था वो उनको फॉलो करते रहे ठीक है तो ये इसको हम ये कह सकते हैं जेनेटिकली ट्रांसफर हो रही है चीज कि वो नस्ल दर नस्ल एक दूसरे को देखते हुए वो चराग से चराग जल रहा है तो रवैयों में तब्दीली आती है कि किसी की मदद कर दी तो जब हमने देखा कि हमारे माँ बाप किसी की खिदमत करते हैं अगर तो ज़ुबान पर नहीं लाते तो हमारे अंदर ये आदत डिवेलप ही नहीं होगी कि हम ज़ुबान पर ले आएँ या अगर हमने देखा कि हमारे पेरेंट्स खुद भूखे रह रह के दूसरे की खिदमत कर रहे हैं तो उसको देख देख के हमने उसी माहौल में आँख खोली है तो हम वैसी करने लग जाएंगे तो इंसान जो घर में होता देख रहा होता उसी पे अमल करता फिर ठीक है सर तो यूँ इसको हम जरा पढ़ी लिखी जुबान में जेनेटिकली ट्रांसफ़र करना कह देते हैं ठीक है लेकिन ये असल में दिए से दिया जल रहा होता है ठीक है कि हम अपने माँ बाप को देखते हैं उन्होंने अपने माँ बाप को देखा उन्होंने अपने माँ बाप को देखा तो ये फिर इसका जवाब मेरे पास तो बहुत सादा है इंसान जब किसी प्रॉब्लम की वजह से बहुत परेशान हो जाए जो फितरी चीज़ है तो उसे फिर बार बार रिपीटेडली जिसको हम कहते हैं एक बात याद करनी चाहिए कि मेरे जानने वालों में से कितने लोग हैं जो इससे बड़ी मुसीबतों में मुबतला हो गए लेकिन रब ने उन्हें बचा लिया खुद मेरी अपनी ज़िंदगी में कितने कितने बड़े मर, सीरियस मरहले आए और रब ने मुझे निकाल लिया तो मेरा रब इसमें से भी मुझे निकाल लेगा इससे आपको सुकून आ जाएगा और एक यकीन पैदा होगा आपके अंदर कि मेरा रब ज़रूर मुझे बचा लेगा मेरे पास तो इसका ये आसान सा जवाब है और वैसे ज़िंदगी में इंसान को तदबीर से काम लेना चाहिए हमत और तदबीर दोनों तो कम ही मुश्किल में भी, भी जो आपका सवाल है ना ये हम सबको खासतौर पर मुझे बड़ी ज़रूरत है इस बात की इस नुस्खे की इसका एक आसान तरीन हल है कि जो ही हमें किसी आदमी की बात बुरी लगे हम फौरन अपने आप को एक बात याद दिलाएं कि मैं जिस सस्ती सल्ला वसलम का उम्मती हूँ आप सल्ला वसलम अपने गुस्से को पी जाते थे तो मैं इसी सुन्नत पर अमल करूँगा तो गुस्सा अस खुद ख़त्म हो जाएगा इसी तरह जब दिल चाहे हस्बैंड को डंडे वंडे मारने का तो अपने आप को यही बात याद दिलाइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके मैं उम्मती हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तहमल और बुरदबारी बला की थी तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी सुन्नत पे अमल करूँगा हमारे हाँ द्रवेशी फ़कीर या ज़ाती मिजाज है लोग एक्सपेक्ट करते हैं उसमें उसको काम के साथ जोड़ दिया जाए काम सर डिसिप्लिन से चलता है उसमें असूल जबते ये सब चीज़ें प्रिंसिपल्स चाहिए होती हैं के का वर्ड होता है सर एस का वर्ड्स होता है सर उसको 100 परसेंट फॉलो करना पड़ता है सर और उसके बगैर सर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती अच्छा सर ये एक्सपेक्टेशन मैं किसी भी इदारे में हूँ तो मेरे मेरे साथ इंतहाई लीनियंट रवैया रखा जाए दरवेशी फ़कीरी वाला क्योंकि सर आपका माशाला फिफ्टी टू का एक वर्स्टाइल गवर्नमेंट सेक्टर का कॉरपोरेट सेक्टर का 
اور میں ہمیشہ مینٹور آپ کو آپ سے ایک مینٹور سمجھ کے اس پہ بے شمار گائیڈنس لیتا رہتا ہوں سر یہ بیلنس سر کیسے رکھا جائے دیکھیے ہمیں اپنے کانسیپٹس کو کلیئر رکھنا چاہیے ایک چیز ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے کہ یہ جو درویشی رویہ ہے یہ محدود ہے ہماری ذاتی زندگی تک جہاں تک ہماری پروفیشنل لائف ہے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی واضح مثال ہمارے سامنے موجود ہے ایز امیر المومنین وہاں پہ کسی غلطی پر کوئی معافی نہیں تھی انتہائی اسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر ذاتی زندگی میں اتنے ہی مہربان تو فقیر کئی ماسک اپنے چہرے پہ چڑھائے رکھتا ہے اس کو چڑھانے چاہیے جب وہ دفتر کے دہلیز کے اندر پاؤں رکھتا ہے تو انتہائی سخت ایڈمنسٹریٹر ہو جاتا ہے کہ جہاں کسی کے غلطی کی کوئی معافی نہیں چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو اس پہ اسے سزا ضرور ملے گی اسی طرح کسی کا اچھا کیا ہوا کام رائے گا نہیں جانے دے گا اس پہ انعام ضرور دے گا وہ دفتر کے اندر ایفیشنسی اپنے پیک کو پہنچ جاتی ہے اگر آپ کا یہ رویہ ہے لیکن وہی انسان جب دفتر سے باہر قدم رکھ دے تو بہت ہی ویلکمنگ کولیگ بن جائے گا جس پہ وہ دفتر میں بیٹھا گرج برس رہا تھا دفتر کے باہر وہی آدمی ملے گا تو اس کی خاطر مدارات کر رہا ہوگا اس کو اپنے برابر بٹھائے ہوئے ہوگا اس کی ہر ضرورت کا ہر مسئلے کا خیال کرے گا یہ ایک ماسک ہے اس کے چہرے پر جو ایڈمنسٹریٹر کا ہے گھر میں داخل ہوتا ہے تو ایک نیا ماسک اس کے چہرے پر آتا ہے بہت ہی لونگ فادر بہت ہی لونگ اینڈ اکوموڈیٹنگ ہسبینڈ اور بہت اوبیڈینٹ بیٹا وہ ماسک اپنے چہرے پہ چڑھاتا ہے اس سے زیادہ لونگ فادر آپ کو کہیں نہیں ملے گا اس سے زیادہ اکوموڈیٹنگ ہسبینڈ نہیں ملے گا کہ بیوی کی جو سو کوتاہیاں ہیں وہ بھی معاف ہیں ہنس کے ٹال دے گا اسی طرح ماں باپ چاہے ناجائز طریقے طور پہ ہی صحیح جوتے بھی مار رہے ہیں تو بھی وہ ہنس رہا ہے وہ یہ ایک علیحدہ ماسک ہے اس کا جب وہ دوستوں میں بیٹھا ہے بڑا ہیلپ فل بڑا فورتھ کمنگ اور خدمت گزار انسان ہے وہ ایک علیحدہ ماسک ہے رشتہ داروں کے لیے بہت ہی اکوموڈیٹنگ انسان ہے تو ان فقیر کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ یہ تمام چیزیں بیک وقت چلاتا ہے آپ کا کہنا بالکل بجائے ہے کہ توقع ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ دفتر میں بھی فقیرانہ رویے رکھے وہ نہیں رکھنا چاہیے وہاں انسان کو بڑا اسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے جب میں اسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر کہتا ہوں اس سے یہ مطلب نہیں بس زبان کیونکہ مینجمنٹ کا تو ایک بنیادی اصول جو سکھایا جاتا ہے شروع میں ہی وہ یہی ہے کہ آپ اپنے ماتحتوں کی غلطیوں پہ اس کی سرزنش کریں اس کو انسلٹ نہیں کریں تو ہمیں کوئی حق نہیں کہ کسی کو انسلٹ ہم کر دیں سرزنش ضرور ہوگی یہ اصول اگر اپنا لے تو این فقیرانہ آپ سے سوال جواب میں ایک سال پہلے ایک سوال سر میں نے کیا تھا کسی نے سر اس سوال کو سنا جواب سنا اور ایک نیا سوال کر دیا سر میرا سوال میں اس لیے اجاداشت میں لاتا ہوں کہ سر یہ اس کا وائس ورس ہے سر میرا سوال یہ تھا کہ سر آپ نے اپنی زندگی کے ایکسپوجر میں کامیاب لوگوں میں تین خوبیاں کون سی دیکھیں یہ سوال تھا اس کا جواب آپ نے دیا سر اس سوال کو سر کسی صاحب نے تھوڑا سا بدلا ہے اور یہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہا ہے سر 
کہ زوال کا شکار ہونے والوں میں آپ سے عرض کی کہ ہماری جو ایفرٹ ہیں وہ ڈسپرس ایفرٹس ہوں بجائے ایک سمت میں ڈائریکشن کرنے کی ایفرٹ کرنے کے ہم مختلف اطراف میں ایک وقت میں ایفرٹ کرتے ہیں تو اس کا اصول اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے چار پانچ جگہوں پر ٹیپ کیا میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں ایوری ڈے لائف سے کہ ایک سیلز مین ہے اس نے اپنے پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے دس دروازوں کو نوک کیا تین میں کچھ انکریجنگ جواب آئے وہ باقی سات کو ایک طرف چھوڑ کے ان تین پر کانسنٹریٹ کرے گا تو ان تین میں سے ایک جو ہے وہ پازیٹیو رزلٹ دے رہا ہے تو اس کو یہ چاہیے بجائے اور دس جگہوں پہ ایفرٹ کرنے کے جہاں سکسیس ہو رہی ہے اس کو فردر کنسالیڈیٹ کرے اور اپنی ایفرٹ وہیں لگا دے ساری ایفرٹ جو آدمی اپنی ایفرٹ کو ڈسپرس کرتا ہے وہ ناکامی کی طرف جائے گا ایک چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آبجیکٹو سیٹ کریں جو آدمی زندگی کے آبجیکٹو سیٹ نہیں کرتا وہ کہیں نہیں پہنچ پاتا اور تیسرا یہ ہے کہ جو آدمی اپنی نیت کو نیک نہیں رکھتا وہ کامیاب نہیں ہوتا اس کو ناکامی ملتی ہے تو آپ زوال کے اسے ریزنس لے لیں یا کامیابی کے ریزنس میں لے لیں تو ایک طرف آپ کو نہ لگانی پڑ جائے گی دوسری طرف یہ ہے کہ جس آدمی نے اپنی نیت نیک رکھی زندگی کا آبجیکٹو سیٹ کیے اور اپنی ایفرٹ کو کنسرٹیڈ رکھا وہ کامیاب ہو جاتا ہے اس لیے کہ اللہ کی رحمت اور اس کی مدد اس آدمی کی شامل حال رہتی ہے جو نیک نیت ہے جو سب کا بھلا چاہتا ہے اور جس کے دل میں یہ ہے کہ رب تعالیٰ مجھے کامیاب کرے تو میں اپنی اس کامیابی میں دوسروں کو حصہ دار بناؤں گا جس آدمی کی نیت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مدد اس کی شامل حال رہتی ہے تو آپ اس کی دوسری سائڈ لے لیجئے نیت صاف نہیں رکھی پہلے دن ہی دوسرے کو دھوکے دینے کی نیت ہے یا کسی کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے اوپر چڑھنے کی نیت ہے آگے بڑھنے کے لیے ایلبو کا استعمال کرنے کی نیت ہے کبھی کامیاب نہیں ہوتا 